0: Kas ir šī zemes Ar rokām paceltā, No svētumā šī zeme un Laiks īstiem vīriem. Atmejiet tik uz savu ir Un tā ir šeit radio klausītāji. Šeit raidījums Laiks īstiem vīriem kopā Mārtiņš Kanders, šī raidījuma vadītājs un veidotājs. Un man vienmēr ir prieks, kad es neesmu studijā viens, un kad vienmēr ar manīm ir kāds vīrs, kāds uzticams brālis, tas arī ir mūsu šajā te raidījo dzirdamajā dievu vārdā, ka labāk ir būt diviem nekā viena. Un slaudiem par to. Dargie draugi, mēs šodien varētu teikt, varam pavisam, pavisam drīz izstiept savu roku kalendārā un ieraudzīt šī kalendārā gada noslēgumu, Un tāpat, tā kā iepriekšējā raidījumā vīri, es ļoti, ļoti aicinātu jūs atsaukties un ja jūs klausaties un jūsu dzīvēs ir kādas izmaiņas, varbūt tās ir kādi ieteikumi, ko mums, kā šī raidījuma veidotājiem, kāpēc es saku daudz skaitlīt tāpēc, kad jā, es saku, ka es esmu tā kā raidījuma veidotājs, bet katrs no mums, arī jūs, dargie draugi, veidojat, un jūs esat arī, kam ir Veidot šis raidījums, tāpēc mums ir svarīgi, vai, kad es esmu kopā Ruģi, Paulo vai kādu citu mus mums ir svarīgi zināt jūsu domas un tas, kā rīkojās Dievs jūsu dzīvēs, tāpēc sakal aicināšu jums sazināties ar mums rakstot uz epastu studija at rml.lv un tādā veidā turpināsim šos te raidījumus veidot kopā, turpināsim kopīgi mācīties, turpināsim kopīgi attīstīties, lai mēs varam pilnvērtīgi izdarīt to dzīves uzdevumu, ko dabas stēvs mums ir aicinājis darīt. Un arī šodien kopā ar manīm ir brāls Uģis Pavlo. Labdien! Un arī šodien es viņu aicinu lūgt, lai šis te raidījums iet visiem mums kopā vienā prātā un garā.
1: Debes stēvs, paldies tev par šo Žēlastības laiku, paldies par šiem skaistiem, svētkiem, kurus mēs esam varējuši svinēt, nu patās, un paldies, ka tu vienai lielai daļai no mums ļaus pārkāpt arī šī gadumīs sliekšņa periodu. Bet es lūdzu tēvs, lai šie prieki nav tikai prieki, bet lai tie mums māca arī atbildību par tiem, kuri ir aiz mums, par tiem, kurus tu es uzticējis mums, par mūsu ģimenēm, par mūsu bērniem, par mūsu darbu vietām, par katru no tiem ļaudīm, kas uzlūko mūsu, lai viņi redz mūsos, tavu atspulgu un tavu kalpus Svētījus to mūsu katru, Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen.
0: amen. amen amen, Jā, dargie draugi un um, arī... Šodien mums bija tikšanās ar priesteri Pēteri Skudru un bija tāda interesanta saruna mēs stāstījām par ko tad šodien mēs runāsim, ka mēs runāsim par ģimeni, ka mēs runāsim par tēva, par vīra kā tēva lomu un kā tas ietekmē bērnus, kad vīrs ir savā vietā, kad viņš dar savu uzticēto aicinājumu, kā tas ietekmē, varētu teikt, katru no mums. Ja mums ir ticīgs tēvs, ja viņš paklausa debas tēvam, ja viņš veid savu funkciju, tad no nulis gadiem, no dzimšanas, no ieņemšanas varētu teikt, līdz pat tam brīdim, kā mēs atstājam šo ķermeni, tēva ietekme ir mūsu dzīvē jūtama. Un vai šī ietekme ir pozitīva vai negatīva, par to mēs arī vairāk un vairāk runāsim un domāsim, bet skaidrs ir viens. Kad tas nebūs visā šajā raidījumā, jo šeit laika būs par maz, lai to visu iztirzātu. Un to, ko Pēters Skudri ieminējās, ka arī šajā baznīcas kalendārā šis laiks ir tas, kas ir veltīts ģimenēm. Šis ir laiks, kad mēs pārdomājam par ģimeni, par to, kā mēs attiecamies pret saviem vecākiem, kā mēs attiecamies pret saviem bērniem. Un tas ir brīnišķīgs laiks. Un mums
1: nekad mēs nedrīkstam aizmirst šo vienu faktoru, ka mēs esam kā piemērs. Mēs reizēm pārdzīvojam to, ka mums varbūt kaut kas nesanāk, ja atkal mēs pārdzīvojam to, ka pēc mums ir jābūt visu laiku tādā spriedzē, un kāpēc mēs nevaram, tā teikt, atlaist atspēri un būt mēs paši. Tieši šī iemesla dēļ, ka mēs esam kā piemērs un ģimene, Ir viens ļoti nozīmīgs dievu veidojums, šeit ir zemes, kur mēs parādam savu atbildību, kur mēs runājam ar atbildību, par atbildību. Un es nedomāju ģimene tikai tas veidojums, kur ir divi pieaugušie un bariņš bērnu, bet es domāju, ka līdz ko divu pieaugušie topa par vienu veselumu, Liecinot Dievu un cilvēku priekšā, ka mēs gribam turpināt ceļu divatā, viņi ir ģimene, un viņi liecina par Dievu mīlestības izpausmi tieši ģimenē, tieši šajā savienībā, tieši šajā vidē. Un mēs esam redzējuši nu patās svēto ģimene, Mariju, Jāzepu, Jēzus bērniņi, mēs esam svinējuši šos skaistos svētkus. Un mēs redzējām arī to, ka nevis šajā ģimenē bija ļoti atšķirīgs no mūsu ģimenes. Tāpat bija pārpratumi, tāpat bija kaut kādas neskaidrības. Gala rezultātā pēc šīs skaistā notikuma, pēc Jēzus piedzimšanas, pēc višas šīs laimes, ģimenē nācās beigt uz Eģipti un slēpties. Un mēs katrs, kā indivīdi un katrs kā ģimene esam gājuši cauri dažādam laikam. Savā ceļā ar Dievu, bet būtiskākais, par ko mēs šodien arī gribam runāt un pie kā mēs gribam apstāties, ir šī laika plānošana, ir laiks, kuru mēs ieplānojam. Un mēs esam tieši un netieši atkārtojuši visos iepriekšējos raidījumos, bet es atgādinās šodien vēl, ko nozīmē, Ieplānot laiku. Tas nozīmē, ka tu visu pārējo uzskati par mazsvarīgāku, iepratīdami tam, kas tev ir ieplānot šajā brīdī. Un, ja tas ir laiks ar tavu otru pusīti, tad tu arī šam šim cilvēkam parādi, ka viss pārējais ir mazsvarīgāks. Nevar būt situācija, ka ja tev ir ieplānotas randiņš, un tu pēkšņi noliec un saki: man ir. Man ir ļoti nozīmīgas lietas. Kas? Nu, man ir ar džekiem futbols jāspēlē, vai jāskatās kaut kas. Nē. Tev ir ieplānots laiks ar tavu bērnu. Bērnam ir jāsajūt, ka tētim ir nozīmīgs šis laiks. Un, ka ne telefoni, ne zvani, ne kaut kādas mistiskas skraidīšanas apkārt, nebūs nozīmīgāks par laiku ar bērnu.
0: Un tas, ir, tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, jo, dārgie vīri, mums ir jāsaprot viena būtiska lieta. Ja mēs skatāmies dievu vārdā, ja mēs skatāmies uz to, ko devas tēvs saka, un tas ir vienīgais atskaits punkts, ar to pašā, pašā raidījumu šī te vispārībā eksistēšanā, šī te raidījumu ciklā, laiks īstiem vīriem mēs esam sākuši un ar to mēs uh, turpināsim un balstīsimies, ka tas ir Dieva vārds. Un Dieva vārds, ko saka, ja, ja mēs paskatāmies vecajā derībā, uh, tieši uh, uz tādu vīru kā Abraham, uz uh, to uzdevumu, ko uh, Dievs tēvs viņam bija devis attiecībā pret viņa ģimeni, tad tur ir ļoti vienkārši teikts, kad. Uh, Dievs viņam uzticēja šo ģimeni un Dievs pavēlēja Abrahamam. Dievs pavēlēja. Tur nav uh, Dievs ieteica, Dievs būt garām ejot pateicu vai vēl kaut ko. Nē, tā bija konkrēta pavēle, eh, ka pēc, tāpēc, ka tieši šajā pavēles formā Dievs pasaka pašu, pašu labāko. Dari tā, ja jo mēs zinām, Dieva vārdā ir skaidr un gājuši pateikts, Tev šodien ir izvēle vainu svētību vai lāsts. Ko tu izvēlēsies, tas ir tavā ziņā, bet es tev iesaku izvēlēties svētību. Un praktiski tas arī attiecās uz šo te dievu tēvu sarunu ar Visu šo te vietu jūs varat paņemt un atšķirt 1. mūzus 17. nodaļu un 9. pantu. Uh, un tālāk, ja, tur pirmā 18 18 līdz 19, varbūt šodien mēs arī laika tādā ierobežotībā neiesim pilnīgi tam visam cauri, bet kā akcentiem paskatīsimies uz šīm lietām un paskatīsimies arī uz to, kā mēs kā vīri e, reaģējam un rīkojamies, e, vai mēs to daram pareizi, vai nē, un kādas tam var būt ilgākā periodā seks uz mūsu bērniem. Un tā tad uh, izlasīs šo te vietu, ko es minēju pirmo, pirmā 17 17.9, un šeit ir rakstīts tā, un Dievs sacīja uz Ābrahāmu, bet tu sargā manu derību tāpat tavai, tavi pēcnācei un cilšu, uz cilšu ciltīm pēc tevis. Tā tad atkal un atkal mēs atgriežamies pie derības. Pie derības, kas ir pats svarīgākais mūsu dzīvē, ka mums ir šī derība ar debas tēvu, un viņam ir šī derība ar mums, un viņš to ir apzīmogojis savā dēlā Jēzū Kristu, kura dzimšanas piemiņas svētks, un mēs tikko kā svinējam. un lai taptu katra ģimene pareiza, tad uh, viss sākās no šīs derības ar tēvu. Ir šī
1: derība ar tēvu ir lūkšana. Nevis tikai paļaušanās uz sevi, nevis skats uz pieredzējušiem cilvēkiem. Savā laikā kāds cilvēks salīdzināja mūsu dzīves gājumu ar trīs krēsliem. Un uz pirmā krēsla sēdēja cilvēki, kuriem ir personīgas attiecības ar dievu, uz otrā krēsla sēdēja cilvēki, kuri ir bijuši kopā ar cilvēkiem, kuriem personīgas attiecības ar Dievu, kuri zina daudz par Dievu, bet viņiem no personīga attiecība, un uz trešā krēsla sēdēja cilvēki, kuri neko par Dievu nezina. Un atšķirības tar visiem šiem ir, ja pirmā krēsla iemītnieki jautā tieši Dievam, ko man darīt, kā rīkoties, un tur mēs varam redzēt ķēniņu Dāvida klasisko dzīves gājumu, tad otrā krēsla, Iemītnieki jautā pirmā krēslā sēdošajiem padomu, nevis dievam patiešo, un tad šie cilvēki, kas atrodas uz pirmā krēsla, prasa dievam, un ķēniņš Salamans ir otrā krēsla iemītnieks. Un tad ir trešais krēslis, kur cilvēki neapzinās neko par dievu, ja ļoti minimāli zina, un viņi prasa viens otram padomu, kā man rīkoties, ko man darīt, viņš rehabijāms, viņš neprasīja nedz savam tēvam Salmanam, nedz vectēvam Dāvidam, viņš prasīja saviem vienaudžiem, ko man darīt, tauta grib, lai man ir mazāk uh, klaušu ienākumu. un vienaudžs teica, nē, uzlēdz bargāks klaušs, un uh, tas ir tas, ko mēs mūsu ikdienā, Varam redzēt, un tas ir tas, ko mēs arī sējam. Kam tu prasi padomu? Mēs runājam par šo savienības veidošanu, par sievieti, vīrieti, par ģimeni. Ne? Kam tu prasi padomu? Saviem hormoniem, iekārai, vecākiem, draugiem? Jeb tu prasi Dievam. Jeb tu esi nodevies tajā lūkšanā, jauno brīži, kad tu sevi kā vīru, kā vīriet kas ir apmēram 12-13 gadu vecums, ka tu saki debestēvs, atvedi pie manis man īsto otro pusīti. Nevis vienu meiteni, kuru man ļoti iekrīt sirdī un es viņā iemīlos un pēc tam man sirds tiek salaust un es esmu ievainots savā brīvajā gribā. Nevis, ka manas acis ir noteicošās, bet atvedi pie manis to, ko tu esi paredzējis man no mūžības. Un to mēs varam redzēt netik daudz pašu Abrahams kā bet tad, kad viņu dēlam īzākam vajadzēja sievu, un Abrahams sūtīja savu kalpu pakaļ, tad tieši tas bija šis moments, kur kalps lūdza. Bet ko, Dievs, ko es zinu? Es taču nezinu neko. Parādi, kura būs tā meitene, kas manam kungam ir no tevis izredzēta? Un tad tika norādīts uz Rebeku, un Rebeka arī atsaucās, un sekoja, un viss notika. Mēs sakam, jā, tie ir tuvi austrum, un, 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 un. tur jau ir pavisam citi iekārti, tur sievietēm vispār nebija balstiesības, nerunāsim blēņas, jo bībelē ir tik daudz atklāts. sievietas izcēlums, un tas, ka mēs kā vīrieši paši degradējam sevi un savu siev, ja buv sievieti, bet bībeli ir par sievieti, un bībeli izceļas ievietas dotums. un veidojās šī savienība, kuras autors un iniciators ir dievs tieši tāpat kā mānis, un tevis autors un iniciators ir dievs, un Salamans, šis gudrais ķēniņš, ir sarakstījis kādu no augšu ceļa dziesmām, ko dzieda svētceļnieki, ejot svētkos uz dievu tempu, esot šajā tempļa atmosfērā tiek dziedāt šī dziesma, Un šī dziesma sākās ar, ja kungs neuzceļ nama, veltīgi pūlās tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsētu, veltīgi nomodās sarks. Ja dievs neuzceļ ģimeni, ja dievs neveidos svētības starp vīriet un sieviet, velti mēs pūlamies paši kaut ko izdarīt, kaut ko panākt. Velt, ja mūsu, ģimenes ir būvēts uz materiālām, iekārēm un labumiem. Vēl te šīs ģimenes pastāvēs pārbaudījumu laikā.
0: Un zini, tagad man tevī klausoties, varētu arī tāds nu, jautājums rasties. O, reci, klabi, nu, ja Dievs neuzceļ, tā tad nekas nebūs. Nu, ko tad man vīram tie iespringt? Es sēdēšu maliņā un gaidīšu, kad Dievs visu uzbūvēs, vai ne? Un kāpēc es to varbūt tādu nedaudz ironiju saku? Tāpēc, redzot, es, es patreiz runāšu par cilvēkiem, kas sauc par kristīgiem, es runāšu par cilvēkiem, kas sauc par ticīgiem Dievam, Jēzum, Kristum, kas atrodās Dievu draudzē, ja, kad ik pa brīžam, nu, tas vairāk tomēr attiecās akal uz vīriem, kad tā vīru pasivitāte, aizbildinoties, un kā tu ieptiekšēs raidījumos runāji par vīru slinkumu, aizbildinoties ar to, kad Dievs jau ir tas darītājs, Dievs jau viss būs. Brāli, ko tu tagad dari? Es sagaidu no Dievu. Nu, labi, ok, bet mēs vienmēr uh, lielāko ties, ja tā var teikt, ja mēs paskatīsimies bībelisko sagaidīšanu no dieva, viņa nav pasīva, viņa ir aktīva, ja, un Tieši tas pats, ko tu tikko kā arī teici, ka šis te psalms, šī te dziesma, tika dziedāta noteiktos apstākļos, pie noteiktas atmosfēras, ja, un tā nebija sēdēšana mājās uz dīvānu, un, un tad droši tā pilnīgi mierīgi, uh, ok, Dievs, ja tu neuzcelis šo nāmu, tad nekas nebūs. Nē, tā, tas tika viss pavadīts konkrētā secībā, un tas ir tieši tas pats arī, ko mēs lasījām, kā Dievs Aptiecās pret Ābrahām un kā viņš arī runā, Un tāds nedēls fragmentiši no tās vietas, kur ir pirmā mūzes 18, 18. Ja, kad uh, Dievs saka, jo Abrahamam būs tapt par lielu varenu tautu vai par lielu ģimeni, arī kādā citā tūkojumā teiks, ja, un viņā būs svētītas visas zemes tautas. Un tas nenozīmē, ka tagad Abrahams sēdēja savā teltī, meditēja un teica, o, Dievs padarījis, tu visu izdarīs. Nē, Abrahāma daļa bija tajā visā noticē Dievam un sako tam, ko Dievs viņam teica. Un tāpēc vīri nepaliksim akal tādi pasīvi un sevi akal attaisnojoši kaut kādām lietām un, un, un nemēģināsim sev atrast Dievu vārdā, ziniet, tādu izēju, izēju slinkumu vai pasīvumu. Tas tā nestrādās. Dievs ir visaktīvākā persona vispārībā, kura vien ir, <laughs> kura vien ir ja? un, un, un tāpēc arī viss notiekās un viss darbojas, tāpēc mums ir obligāti jāpārdomā, kāda ir mūsu attieksme. Tieši tā,
1: kā mēs arī iepriekšējos raidījumos jau runājām, ka mēs esam dievu darbu biedri. Un tas norāda uz aktivitāti. Un tad, ja mēs skatāmies, ja kungs neuzceļ namu, te nav runa par to, ka mēs kā nama cēlājie blīdzdarboņi sēžam un urbinam degunu un neko nedaram, bet te ir runa par to būtisko atšķirību. Dievs ir kā nama cēlājs primārais debesīs, kā lielais arhitekts, un mēs šeit virs zemes. Bet citā gadījumā mēs neējam tajā vietā, kur Dievs grib, lai mēs ceļam nā. Mēs skrienam kaut kur paši savā nodabā. Nevis es gaidīšu vai pieņemšu šo Dievu lēmumu un pieņemšu to meitenu, ko Dievs man ir sūtījis, bet es pats skriešu visiem pa priekšu, un pats ar savām acīm, pats atradīšu savu to nākamo dzīves prieku. Jo tālāk ir teikts, Veltīgi jūs ceļaties agru un vēl mitējaties strādāt. Veltīgi ir tas, ka tu pats pūlēs, ka tu mēģini sakrāt vairāk naudas, lai turētu labāks kāzes uztaisīt un, un apņemt to meiteni, kur tikai tu gribi, un, 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 un daudz ko citu. Tu pieminēji Abraham un pareizi tu darīji, jo tad, kad mēs skatāmies, Abraham ticība bija aktīvā ticība. Pirmais brīdis, kad viņam ir jāveic apgraizīšana visam savam namam, šī derības zīme viņam ar Dievu, viņš nešaubās. Jau esot gados vīrs, viņš nesaka, kāds labums man no tā, a, varbūt to nevajag, varbūt es tikai esi iedomājies pats kaut ko. Nē, viņš veic šo sāpīgo procedūru. Vēlāk, kad viņam ir ticībā uz Dievu, mīlastībā uz Dievu, Jāatsakās no savu pirmdzimtā, to upurējot, viņš atkal nerunā, nu varbūt Dievs nav labs, ja viņš pieprasa kaut ko tik slikt, varbūt Dievs vispār nav, varbūt tas ir mans halucinācijas, varbūt būt man sēns sabaroja, vai ne? Nē, un savukārt mēs redzam šo ticību īsākā. Abrahams neiedod šim jauneklim kurpīšu tei, lai būtu mierīgāks. Atbildi ir Dievs dos. Un tad, ja mēs skatāmies pēc, nevis pēc mūsdienu skaidrojumu, bet pēc chronoloģiskā, vēsturiskā izcēluma, īzākam nav 12-13 gadi. Viņam ir 36 gadi apmēram, tādī brīdī, kad abrahāmam viņš ir jāupurē. Viņš ir pietiekams spēcīgs jauneklis, ka viņš varētu veciem Abrahamam iedot, tā teikt, puiciski sakot pa tauri. Vecais, tu te esi slims policis kādu upurēšanu, bet viņš ir padavīgs, viņš ir paklausīgs. Līdz kā mūsu tēls, Jēzus Kristus, līdz pat krustināvē savam tēvam, bija paklausīgs. Ticība ir aktīvā, tā nav tikai prāta formula, bet tā ir visas ikdienas aktīvā darbība. Un arī šajā jautājumā, ja mēs buvējam šo namu, kas saucās ģimene, tā ir aktīvā darbība un mēs ejam muzikālā pauzītē.
2: Two
0: Esam pēc muzikālās pauzes. Paldies, tev debes tēls par šo muzikālo pauzi. Uh, jā, draugi, uģis jau iesāka teikt uh, tikko kā arī par šīm aktīvajām attiecībām. Un, uh, Ja mēs atkal paņemam par piemēru Abrahamu un paņemam par piemēru mūsu debes stēvu attiecības ar Abrahamu un ieskatamies šajā rakstu vietā, ko es pirmai, pirmīt jau minēju, pirmā mūzes 18. nodeļa un tagad, ja mēs palūkosimies 19. pantā, šeit ir ļoti vienkārši un skaidri parādītas, kādas ir šīs aktīvās attiecības. Un šeit ir rakstīts tā, un dievs to saka, es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēlu un savam namam, jeb ģimenei, pēc viņa, ka tie sargātā kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka tas kungs liktu nākt pār Abrahamam tam, ko viņš ir sacījis viņam. Redziet, Dievs arī mēs šajā psalmā lasījām, ja, kad Dievs uzceļ šo namu. Bet šeit ir, kāpēc mūsu uh, ticības dzīve, kāpēc tā nav kaut kāda reliģija, bet tās ir attiecības. Šeit ir runa par attiecībām. Tātad, Dievs pateica, uh, Abraham, es tevi gribu radīt, es gribu tevi izveidot, bet tāpēc, lai tas notiktu, tevi ir jāņem daļa pašam tajā visā, tevi ir jāņem dalība un uh, Abraham, tas nav tikai par tevi, tas ir par tevi, tas ir par tavu ģimeni un taviem bērnu, 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 bērniem, par visiem tiem, ko es te izvedu ārā un parādīju, lai tu pamēģin saskaitīt zvaigznes, lai tu pamēģin saskaitīt smilts, tas ir par visiem šiem, jo Kā jau mēs esam teikuši, ka mūsu dzīve tas ir kā projekts, un tieši uh, ir ideālais arhitekts, un ziniet, ideālais arhitekts, uh, viņš šo projektu uh, zina no paša viņa iesākuma, no pirmajām skicēm, no tā pirmajiem tehniskajām plāniem, no pirmajiem, tur varbūt, vizualizācijām, līdz pat tam brīdim, kā lentīti tiek pārgriezt un atverās duris un ieiet iekšā kādā namā. Uh, man stāvs bija arhitekts, un es to ļoti labi zinu un praktiski esmu piedzīvojis un arī manā dzīvē ir kādas lielas lietas vai mazākas lietas, kuras es esmu iesaistīts tieši šajā radošumā, šajā radošajā rado procesā un ziniet, kad kāds cilvēks atnāk un saka, man vajag virtuvi tā tad šis process ir sācies un tas ir viņa galvā un tad mēs kopīgi ja, vadam šo te un kāds ir vadītājs visam šim procesam līdz tam brīdim kā viņš var uzlikt katliņu uz savas splīcu un pirmo reizi uzvar tur zupu, redziet tieši tāds vienkārši, varbūt tāds arī praktisks piemērs, tas bija, ja, bet tieši tas pats arī notiek mūsu dzīvē. Un debes tēvs vislabāk to zina, kas un kā, un Tūģi ļoti būtiskai tēmai pieskāries par savu ģimenes jeb savu dzīves drauga izvēli, kā tas notiekās. Man bija arī ļoti interesanti pieredze šajā visā lietā, kad um, ar manu sievu zaiku mēs tikāmies, un um, viņas prātā laikam vēl tas nebija, kad es <laughs> viņu bildināšu, viņš būs manu sieva, bet uh, mēs uz to soli pa solim virzījāmies. Un, bet tas, kas bija manā sirdī, tā bija lukšana tēvam, Tēvs, tu esi sagatavojis, un es gribu to, kas ir paredzēts no tevis. Es negribu ar savām acīm, es negribu cilvēku ieteikumus. es negribu kaut kādas uh, savas domas vai kaut kādas savus priekštats. Tēvs, es gribu to, ko tu gribi. Un ziniet, ko, Dievs, pirmais, kad mēs viena es šo te braucienu, mēs braucām uz pērnavu un pa ceļam uh, tur ir tāda interesanta vieta, uh, kur var apstāties, un, un, un tā ir tā kā viesnīca un kafejnīca, un tur var iestiprināties, ezera krastā, viss tā ļoti romantiski, un es atsos, vienkārši teicu, klausies, zāja aiziesim paēdīsim kaut ko vakariņās, okay? un tā mēs aizgājām, apsēdāmies paēst, un pie šī te galda, es atceros, kā tagad šo te galdu, šo te vietu, Un to, ko Dievs garā man pateica, viņš teica, es gribu, lai tu investē savu dzīvi šajā cilvēkā. Un redziet, te ir tā milzīgā starpība, kad vai es gribu, lai šis cilvēks apkalpo mani, visās manās vēlmēs, garīgās, miesīgās un tā tālāk, vai man ir jāinvestē mana dzīve šajā cilvēkā. Un es teicu, Dievs Jā, es to pieņemu, bet kā man to izdarīt? Ja? Un, tas ir nākošais solis, kāpēc arī šis te, šī tie rakstu vieta, ko Dievs runā ar Abrahamu. Šeit viņš runā, lai mēs kā tēvi, lai mūsu... Redzi, Mūsu attiecībām ar tēvam ir jābūt visu pirms, pirms mēs veidojam ģimeni. Nu, citādāk ir, ir tā katastrofa, ko mēs vērojam savu riņķī apkārt. Uh, saveido kaut ko līdzīgu ģimenēm, un tad sākās tur problēmas, un šķiršanās, un vēl kaut kas, ja? bet, bet tas pamats ir mūsu attiecības ar tēvu. Un tad debes tēvs saka, es gribu, lai tu un tavi bērni un pēcnācais sargā šo te ceļu, lai viņi ievēro. Un tā ir akal, tas nav Dievs neteica, lai sargājas, nezinu, kaut kādu vienu vietu, bet sargāt ceļu, un tas nozīmē, ka tā ir kustība, ka tās ir attiecības kustībā, uh, nepārtraukts saziņa ar tēvu un ar mūsu tuvāko.
1: Sargāt ceļu ir tas, ko mēs reizēm nevaram manīt Latvijā, uzturēt šo ceļu braucamā kārtībā, vispirms izveidot to ceļu. Pēc tam atstāt šo ceļu tādu, tur krūmi nav uzauguši virsū, koki sakrituši, lai tie, kas nāk pēc mums, lai arī viņi varētu izmantot šo ceļu. Un sargātu tas nozīmē iesaistīties procesā, kur sardzas maiņas tiek sadalītas pa zināmiem laikiem, pa zināmiem periodiem, kas nav pasivitāti, kas sarks aiziet gulēt, un kas ar ceļu notiek, nu, kaut kas, ir runa par mūsu garīgo aktivitāti, par mūsu modrību, ikdienišķi. Un tad, kad mēs runājam par šo bērnu sagatavošanu, mēs jau esam izveidojuši to ģimeni, dievu lūdzot, un mums kā vīriem ir jāplāno laiks bērnu sagatavošanā. Tad šajā pat augšupceļas dziesmā, jeb salmā, mēs lasam, kā bultas stiprinieka dalnā ir bērni. Ne, bultas. bultas nav tāka, ka kāds kaut kur viņas saražo, un mēs viņus ņemam un lietojam. Normālā situācijā par to epizodi, kuru mēs lasam psalma periodā, ir runa, ka vīrs pats atroda koku, izveido šo bultas garo daļu, viņš veido šo bultas asmeni, viņš veido bultas aizmugurējotos spalvojumu, lai šī bulta lidotu, lai viņa sasniegtu mērķi, lai viņa panāktu rezultātu, kas ir nepieciešams, un tam visam vīri ir vajadzīgs laiks. Un laiks ir ar mūsu bērniem kopīgi lasīt bībeli un skaidrot viņiem Dieva vārdu, pastāstīt dievu pamata principus. Mums ir jāredz šī bulta ar šo asmenīt, lai viņa trāpītu mērķī, Un tā tad šī mērķēšanas iekārt, jeb šis asmens ir dievu vārds, kas ir uzticēts šiem bērniem. Cauru mums, caur mūsu ticības izpratni, caur mūsu sekošanu. Mēs ļoti bieži sakam, es esmu introverta persona, es tur man tā nesanāk, tur runāt, man nesanāk tas, man nesanāk šis. Piedodēt vīri tos introvertos es esmu dzirdējis pie garžām runājām. Un tad viņi vairs nav introverti. Un tad, kad ir jālamājās katra vārda galā, ne par ko, bet par to, ka tur televīzijā kāds kaut ko ir pateicis vai ziņās, kāds kaut ko ir ne tā izdarījis. Es esmu dzirdējis, kā šie introverti jau kad Formula viens ne tā brauc. viņu izvēlē tā, vai futbolists spēlē ne, tā. ne Bet tad, kad ir jārunā ar diev, par dievu, ar bērnu, tad mēs esam introverti. Tad, kad mēs ieplānojam laiku, lai pavadītu ar bērnu, mēs nomērķējam viņu, mēs mācam viņam dzīves ceļu. Tas, ko mēs ļoti bieži daram, mēs sagatavojam dzīves ceļu bērniem, mēs sapelnam naudu, mēs savācam mantojumu un sakam, nu tā, mazais mīluli, te tev viss būs, teic ir dušīgi pastarādājis. Bet tas bērns tādēļ, ka mums nav bijis laiks nemāk un nezin, kā to visu lietot. Viņš nezin, ko ar to visu darīt, kā iziet caur cīņām, jo viņš nezin tās cīņas, kuras mēs esam piedzīvojuši. Bet ir labie ja bērns var būt līdzās, ir labie ja bērns līdzīgi, tā kā mēs viņu paņemam uz galveniecības darbnīcu, tā mēs viņu paņemam uz šo dzīves darbnīcu, un mēs viņam paskaidrojam, šobrīd ir tāds sarežģijums, šobrīd ir tas, mēs lūdzam divu, mēs ticam. Mēs sasniegsim rezultātu, jo, ja Dievs to ir iesācis, tad viņš nemaina pēkšņi noteikums, un ja mēs esam atbildīgi no savas puses un aktīvi izpildam to, ko Dievs grib, tad viss notiek. Bet bērniem ir vienkārši nepieciešams izjust garlaicību, jo garlaicība veido radošumu. Ja bērns nekad nejūtās garlaikots, radošums viņā neatīstīsies. Ja visu laiku ir pieejams spēles, televīzija un dažādas viedierītes, tad viņš veidojās par patērētāju un pats neko nespēja radīt. Un tas ir kāds zinātnisks apgalvojums tam, kas šodien notiek. Tēv un mātis ir ļoti aizņemta darbā viņi neieplāno laiku ar bērniem, bet viņi ieplāno pa dārgu naudu nopirkt kādu viedierīci, nopirkt kādu televīzijas spēli vai vēl kaut ko. Godīgi. Kad pēdējo reizi jūs šļūcāt pa sniegotu kalniņa ar saviem bērniem? Kad jūs braucāt uz mežu sēņotu? Jūs atrunāsieties, ka jūs sēnes nepazīstat? Ir tagad tā, izdota tāda maz grāmatiņa, kā atpazīt sēnes, un tur ir parādīt sēnes, kuras varēst, kuras nevarēst. Man nekad dzīvē nav īpaši paticis smakšķerēt. Varbūt kādas ne visai veselīgs bērnu dienu pieredzes dēļ vai kā, bet manam dēlam ļoti patik makšķerēt. Vismazam viņam likās, ka viņam patīk makšķerēt. Un lai sagādātu viņam šo prieku, jo viņš man no visādiem kārklu zariņiem taisīja makšķerīts. Es iegādājos makšķers, es painteresējos par makšķerēšanu, lasī kāds grāmatas parunāja ar makšķerniekiem, un mēs devāmies makšķerēt. Un mums ir vairākas pieredzes tieši ar šo makšķerēšanu, kur arī viņš ir jautājis, ko mēs darīsim ar šīm zivīm. Es saku, nu kāda ir jēga mums tās zivis ņemt, nu ja vajadzēs nopirks. Tas prieks ir kopā būt, tas prieks ir izmest to makšķeri, tas prieks ir noķert to ja, ne? Un tās zivtiņas mēs esam parasti palaiduši atpakaļ. Un tas ir bijis Pieredzes bagāts moments priekš mums abiem, tā ir bijusi vēl vien iespēja mācīt šo ceļu, sargāt šo ceļu, palīdzēt šim bērnam augt. Tieši tāpatās mums ir pieredzes bijušas ar meitām, ja viena ir vairāk nosliecis uz māksliniecisko pusi, mēs esam ar viņu darbojušies šajā jomā un daudz ko mēģinājuši attīstīt un radoši pieiet gan gleznot, gan dziedāt gan viņai ļoti patika dejot kādreis un dziedāt otrā meitai savukārt ir nosliedz uz tehniskām lietām un es viņu nekad neesmu apstrahējis no tā precīzāk sakot, ja es esmu kādreiz būvējis kā datoru, viņa ir sēdējusi blakus ja es esmu cīnījies ar mašīnu, viņa ir bijusi blakus vai arī remontu staisījuši esam kopā Es esmu ļāvis bērniem būt ar sevi kopā. Bet ko tas prasa no manis? Tas prasa man dzīvot vienu dzīvi, nevis dubultu. Jo parasti mēs mēģinam noslēpt savu otro dzīvi, tad, kad neviens no mūsējiem mūs neredz un nepazīst. Tāds kāds tu esi visur, to esi tieši tāds. Nemainu savu būtību, nespēlē dubultu dzīvi. Pavadz šo laiku, un uzņemies pacietības pilna iniciatīvu arī tenī brīdī, kad tu redzi, ka tam mazajam ķīparam, kurš varbūt nemazam vairs nav tik maz, kaut kas nesanāk. Un tas ir tas brīdis, ja dievu vārda mācīšanās kopīgi un lūkšanas ir tas būt sasmens, tad tas nu pat pieminētais, visa tā pacietība un kopīgā darbošanās ir tas spalvas bultas aizmugurē. Un tad tas pēdējais process ir, ka tu to bultu ieliec lokā un izšauj, un tu neskarien pakaļ bultai. Tu izšauj precīzi mērķī, tad, kad tu vēlies bērnus Reti kurš lūdz par to dievs, ko tu gribi lai es šai dzīvībai, par kur es tik ļoti ilgojos, iedod šajā dzīvēm. Kam viņam būs būta? Par ko tu es viņu paredzējis? Man savā laikā jautāja, nu ko tu gribi, puisīt vai meitenīt? Es teicu, man ir viena alga, galvenais, ka ir vesels. Man ir viena alga, vai puisīts vai meitenīt, galvenais, Dievs, ka es viņu māku un varu audzināt tavam godam. Dzimumam tur vairs nav starpība. Ja Dievs ir paredzējis, ka man ir jābūt kā Smalkam pulksteņu meistaram, kurš tikai meitenīci ražo, lai Dievs svētī. Ja man ir jābūt tādam mazliet robustākam un puiši jāražo, lai Dievs svētī. Man ir divas meitas un dēls no tiem, kas ir šobrīd starp mums. Ne? Bet uh, Dievs ir svetījis un mēs esam varējuši gan būt kā tēvs un bērni kopā, gan kā tēvs un dēls, tēvs un meita, tēvs un otra meita, mēs esam kopā blēņas darījuši. Ja es esmu vienmēr pieturējies pie tā, ka labākais blēņu parauks bērniem ir jābūt tēvam, nevis tam, kad tēvs saka vai māta, nedara blēņas, nekāp kopā, nedara to, nedara šo, es esmu mācījis saviem bērniem aušot, reizēm skarbi, Bet viens, ko mēs atceramies uz visu mūžu visi, es un mani trīs bērni, bija diena, kad viņi bija apsirguši, un es biju palicis mājās ar viņiem. Un es domāju, šī ir tā īstā diena, kad viņiem vairs nav tik ļoti slikti, ka viņi nespētu uztvert humoru, un es paņēmu un to es duru kliņķi un podu brīli nosmērēju ar sinepēm. Un tad bija tā reakcija, ka lielā meita gāja uz tolietu un pēkšņi bija kliedzienas, tēti, kas tu cūkais, kas te ir? Un tad es piegāju, paņēmu, ā, ah, tās jau tikai sinepis. <laughs> Smējāmies un vēl līdz šai dienai mēs to visu atceramies. Uh, var teikt kāds vai, fuj, kā tētiem tā nepiestā, Ja jūs viņiem nemācīsiet visu, ko jūs varat iemācīt. Viņiem to iemācīs tie, par kuriem jums nav labs priekšstats. Un tādēļ mēs esam ne jau kaut kādas šausmīgas, vardarbīgas blēņas, bet tādus niekus, tādas aušības, tādas ģimeniski Mēs pārvēršam katru dienu par spēli, kurā ir savi noteikumi, kura nav samākslot un kura ietilpst laika rāmjos.
0: Un dzir, klausoties visās to, ko tu stāstīji, tikko kā uh, patiešām daudz, daudz, lietas likās smieklīgas. Paldies tev, ko tu padalījies ar savu sirdi par šo tēmu. <hums> un tajā pašā laikā, um, teiksim, atceroties arī, ja mēs runājam par tādām, nu, ģimeniskām tuvām lietām, Tas, kas ir manā atmiņā visspilgtākais no maniem piedzīvojumiem ar tēvu, Tie ir tieši tas, kā jūs arī minējāt, šī makšķerēšana. Man, man īstenībā viņa ir palika pa, ļoti patikus no mazām dienām. Uh, varbūt tieši tāpēc, ka tēvs man šī te attiecības ar viņu, viņš pamāc tur, dari tā, nedara tā, ne, tā redzēs tās lietas. Un tieši šī te viņa nedalītā uzmanība. Tas, ka tas ir man vēltīts, ja, mēs, mēs tēvam esam divi, divi, divi dēli, mēs es esam vecākais, un man ir vēl trīs gadu jaunāks brāls, un vienmēr mēs praktiski visā šajās lietās bijām kopā. Tātad, ja mēs kaut kur devāmies, tad mēs trietā devāmies un tēvs katram pamācīju un katram kaut ko to vai citādāk, nu, teicis, kā to visu darīt, un tajā pašā laikā klausoties arī šo te līdzību par šīm te bultām, man, Patīk ļoti, un es arī savai sievai esmu to parādījis, viņai ir, tas ir iepatīcies tik tiešām šī te klasiskā loka šaušana un bultu šaušana, jā, un kad ir iespēja, mēs dodamies zaļā dabā pie kādu draugu, kuri kaut kāda specifiska trasa izveidot, un mēs to visu darām, un atkal tieši šis te pats process. Tieši šis pats process, kad mēs kā ģimēri, kad mēs kā vīrs un sievu ejam, mums ir viens prāts, viena doma, viens mērķis sasniegt, rāpīt, un tad, kad tu to dari kaut kādā slēgtās telpās, tev nav blakus parādība, bet tad, kad tu to dari pļavā, tad te tev ir jāņem vērā, ka pēkšņi būs vēja brāzma, ka būs vēl kaut kas un kad šī te bulta, kura ir izveidota no koka, viņa ir viens svars un cita bulta, kas ir no alumīnija, būs atkal citas lietas, un tad pēkšņi vienu būt nošķiļu otrai šo tas palviņu un viņi paliek gan nevaldām, šīs te visas lietas vienkārši dievs mums ļoti uzskatāmi, un parāda. Ja, un man ir žēl to cilvēku, visaiši to vīru, kas ir ieslēgušies četrās sienās dators, televizors un vēl kaut kas. Jūs apzogat sevi un jūs apzogat savus bērnus jūs apzogat savu sievu ar tām iespējām, kuras Dievs mums ir riņķi apkārt parādījis un radīs. Un Tieši šādā ģimenes atpūtā, kur sanāk varbūt tās netik bieži kā gribētos, bet ja tā ir viena vai divas dienas, es zinu, ka šīs ja pāris dienas arī šogad, ko mēs bijām pie draugiem kurzemē un izbaudījām dabu un visu, visu šo loku šaušanu un tam līdzīgi, kad uh, tas paliks uz gadiem kad mēs atcerēsimies ar sievu, klausies atcerēsimies, mēs bijām, mēs izbaudījām, tad bija uguns, kurs, tad mēs darījām to, tad mēs tur, kā tu saki, aušojāmies, tad mēs smējāmies, un vienlaicīgi mēs izbaudījām katru no šīm dienām, un vīri, man ir tāds aicinājums pie jums, ja jūs ieskatīsieties uzmanīgi Dievu vārdā, Dievs ir aicinājis mūs izbaudīt katru dienu, protams, kopā ar viņu, jo tā mēs to vislabāk varam izdarīt. Un, Es aicināšu, lai mēs tik tiešām to darītu. Arī šajā, pēdējā, šī gada raidījumā vīri pārdomās visas tās lietas, ko mēs esam par šo te gadu darījuši. Uh, iztaisīsim šo te analīzi, ja, ka kādā no raidījumiem tūģi teica, ja, šos te 15 minūtes, tur nedēļu, tur ir vesels mēnesis vajadzīgs, ja. Jā, varbūt tev vai šajā gadā nav vesela nedēļa, ko veltīt, bet tev noteikti būs kāda stunda, ko veltīt laika kopsavilkumam, ko tu esi šajā gadā izdarījis vai neesi izdarījis, kāpēc ir kas izdevies vai nav izdevies, kā tev kā tēvam ir izdevies komunicēt ar bērniem vai nav izdevies, Tā tad uztaisi, Dārgais vīr šo te kopsavilkumu analīstam visam un uzliec plānu nākošajiem gadam ar dievu gādību, dievu spēkā iet un virzīties un lai varētu sasniegt šos te mērķis, lai patiešām šie te mūsu bērni kā bultas... Līdziet, loks ir manās rokās, un tas, cik spēcīgi es atvilkšu, un kā es notēmēšu, tas ir manā ziņā, un nevajag pēc tam vainot bērnus, ka viņi ir aizgājuši tur vai vēl kaut kur. Jā, tas sānavēž bija, bet es tāpēc varēju atvilkt stingrāk šo te, šņori vai stiegru, un vajadzīgajā virzienā atlaist un notēmētu mērķī būtu trāpījums. Tāpēc, dargie draugi, arī nākošajos raidījumos... Tieš par uh, laika plānošanu uh, un par mūsu kā vīru mm, attiecībām un uzdevumu nu, ģimenei mēs pieskārstamies ļoti interesantai tēmai. Redziet, mūsu dzīves, kā mēs zinām, veido dievs, jā, bet mūsu dzīves arī veido cilvēku, kas ir apkārt, un ir kāda apkopota statistika, un šī statistika ir arī kristīgu cilvēku apkopota un ar dievu gudrību izveidota, kā pieņemsim cilvēku, kas ir mums apkārt, un ja viņi veic savu funkciju, tas kā tas ir ietekmējis manu dzīvi, un ja viņi nav veikuši savu funkciju, kā tas ir ietekmējis manu dzīvi, citreiz mēs sakām, o, oh, es vīrs, nu, tur mazs maz bērns, tur viņam pāris mēneši, nu, ko tad es tur varu darīt, ko, ko tad es tur varu tur ietekmēt vai vēl kaut ko, un tieši paši šīs te dzīvības sākumā ir saprotama viena lieta, bērnam ir vajadzīga tūvība ar māti, un man kā vīram, man kā tēvam, ir jānodrošina šis laiks, lai bērnam būtu kvalitatīvs laiks ar viņu māmiņu, un māmiņai būtu visas iespējas to izdarīt. Un tas ir tāds neliels ieskats tam, ko mēs ar ruģi, nu jau nākošajā gadā gribam ar jums kopā vīri parunāt, pārdomāt, lai mēs kā vīri, kā vīrieši savās ģimenēs veiktu savu funkciju pilnvērtīgi.
1: Lai, Dievs, svetī, mūs ieejot jaunajā gadā, un tad, kad tu pieminēji Šos plānus nākamajiem gadiem, jeb gadam, es domāju par vienu ļoti nozīmīgu aspektu. Mīļie klausītāji, neuzliecēt 68 plānus un 15 tūkstošu projektus. vienu līdz trīs lielos vilcienus, ko jūs gribēsiet izdarīt. Lielos otas triepienus nākamajā gadā, lai ir vieglāk piekoriģēt. Piemēram, uzliecēt laiku, kur jūs gribat un kad ar saviem bērniem pavadīt laiku vai ar savu ģimeni pavadīt laiku. Ko jūs gribat izdarīt, lai šiem bērniem būtu šis laiks ar jums? Esiet realisti un lai Dievs svetī un mēs ar paties prieku varam iet mūsu kunga žēles 2019.
0: Jā, dargie draugi, šis raidījums arī izskanējis, un gads tulītās arī izskanējis, un mēs atvadāmies ar no jums, bet mēs novēlam patiešām vīri. Esam kā vīri, esam īstajā laikā un īstajā vietā, un darām to, ko tas kungs mums ir pavēlējis. Āmen. Āmen. Ja tu esi īsts vīrs, jeb gribi kļūt par tādu, Klausies rēdījumu laiks īstiem vīriem katru otro ceturtdienu pulkstens 16.00. Lai Dievs to sveitīt. No akmeņiem no tiem, kas ticībā ir šī